0: 12.39 de esta, ya no mañana, ya este mediodía eh, de día sábado 9 del 9, eh, seguimos transitando eh, los minutos en este Córdoba primero, eh, aquí en Genen 107.5, recuerden todos los domingos 103.9 Radio Inédita de 10 a 13, una columna muy particular la que viene en este momento que la trae siempre eh, o, o más o menos dentro, digo de esta franja horaria, Nelson Specchia, para hablar de literatura, para hablar de poesía, para eh, hablar de escritores o escritoras, eh, en algunos casos también, eh, y creo que hoy trae este, justamente a alguien muy, muy especial y con una historia muy particular, más allá de lo que ha escrito. Nelson, ¿cómo te va? Bienvenido, buen mediodía.
1: Muy buen mediodía para ustedes también, Andy, un placer estar en este programón de ustedes, eh terminando en la mañana del sábado uh -huh. hablando de literatura. Es ¿eh? una, una decisión inteligente de ese uh -huh. programa. Terminar el, el programa hablando de literatura. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
0: Bueno, gracias. ¿eh? Obviamente vos, este, Nelson, en este caso, por, por atendernos este, y, y por predisponerte ¿no? a, a charlar y, y a traernos alguna de las cosas. Este que, que normalmente nos, nos traes con lectura de poesía, contando algunas historias, eh, ya sea de escritores, de escritoras, de libros, eh, de novelas, Este con, con, ¿con qué venimos hoy?
1: Hoy venimos a petición del, del gran jefe, no. don Jorge Navarro, me pidió el sábado pasado, porque yo había mencionado el sábado pasado cuando comentábamos un libro de Ana Yurva. Uh -huh. había lo mencioné al pasar que la habíamos publicado Ana Yurba, que me interesa mucho su cuento y la habíamos publicado en la Clarice sí. en la revista Clarice entonces me habla Jorge cuando termina el programa y me dice che la Clarice", dice hablemos de la Clarís el sábado que viene bueno cuento un poco el proyecto Clarís es un proyecto que fundé yo la, es una revista una revista de de cuentos, eh, en homenaje a, el nombre es un homenaje a Clarice Lispector, la gran escritora eh, judeo brasilera, sí. eh, una gran, gran intelectual cuentista, periodista, novelista, innovadora, feminista que justo se cumplía su aniversario, su centenario cuando estábamos armando la primera revista uh -huh. y bueno, entonces caía caía muy oportuno de que en su homenaje también se llamase Clarís la revista eh, ¿y por qué surge Clarís, eh, que está cumpliendo ya ahora estamos armando nuestro número 6 y está cumpliendo ya dos años uh -huh. en la calle eh, bueno eh, yo lo escuchaba a Jorge hace eh, un, un tiempo reivindicando la canción de Roberto Maldonado Costa, ¿no? cuando sí. habla ese hoy ese himno a Córdoba y empieza a alistar las cosas que, que hacen a Córdoba a Córdoba y en un momento dice con sus cuentistas, porque Córdoba <risas> también tiene eso, ¿no? Es una, una ciudad, es una tierra de cuentistas y el cuento como género literario el cuento es muy propio de la literatura argentina claro. pero es muy muy nuestro no o sea imaginemos que los grandes escritores argentinos han sido han sido Borges bueno nuestro principal escritor nunca escribió una novela o sea él siempre escribió cuentos no por Tázar o antes que ellos aún eh, o Quiroga o Lugones este, el, han hecho del cuento una particularidad eh, casi, casi diría yo, este, no exclusiva, pero sí específica uh -huh. de la literatura argentina. Y sin embargo, el cuento como género tiene muchas dificultades a nivel, ¿cómo decirlo? Eh? A nivel comercial masivo. no ya En las grandes editoriales, si uno va con un libro de cuentos, eh, te dice no, traeme una
0: novela que se vende mejor no, el <risa> no, no vende el cuento mejor, ¿no? eh, los cuentos no venden
1: eso es un, como una sensación generalizada en sí. realidad eh, parece ser que los números duros puestos a estadísticas no es tan así pero pero bueno, ese es como un, como un denominador de este tiempo entonces nosotros un poco para reivindicar el género, uh -huh. y aparte porque escribimos cuentos, yo básicamente soy un narrador de, de cuentos, yo tengo muy poca novela y no me considero un gran poeta yo uh -huh. básicamente lo que yo hago es cuento entonces nos juntamos con, con un amigo este, también cuentista, escritor este, muy activo en Córdoba que es el César Inovec y dijimos larguemos una, una revista y, y así nació Clarín no ahora esto es muy sorprendente Andy por, Andy porque la idea original de la Clarín la que tuvimos en la que era en la pandemia no teníamos muchas cosas para hacer tampoco entonces estábamos enclaustrados 2021 y dijimos con César y bueno hagamos una revista de cuentos gratis de libre descarga bueno. online, la colguemos en internet y que se pueda descargar en iPad o se pueda descargar en PDF gratuitamente este, todo el mundo que quiera que... bueno, así nació Clarín ¿no? nació como un proyecto de revista online y, y libre ¿no? y de acceso libre uh -huh. de descarga libre y, y fíjate vos cómo la por ahí el, el común denominador popular no acierta porque fue el, el mismo mercado, fue tal el éxito de Clarís, tal fuerte la cantidad de descarga y la demanda de los lectores sí. que, que nos obligaron a, llevar, a ir al papel, cosa que no estaba prevista en un primer momento y ese efecto se dio fundamentalmente con el número dos. Porque el número 2 de la revista, la revista es, eh, es cuatrimestral, sale tres veces por año, uh -huh. y cuando hicimos el número 2 con este grupo de, de amigos de la vida que yo tengo, que se llama El Círculo de la Serpiente, donde está Sergio Mansur, donde está Alejandro Jayaza, Gustavo Echeverría, Leandro Aguirre, donde alguna vez estuvo Alejandra Zurita uh -huh. antes de que el cáncer nos la robara, y donde alguna vez tuvo Carlitos Busquets huh. este, decidimos con, con, con los cuatro que quedamos decidimos este, hacerle un homenaje a Carlitos porque sí. justo se cumplía un, un año de, de su muerte repentina y temprana y decidimos publicar un volumen con sus cuentos porque claro, la gente que ha leído bajo este sol tremendo y, y magnetizado los dos libros potentes de Carlos Busquet que, que publicó en vida este, siempre se quedó con, con ganas de qué otro busquet hay para leer ¿no?
0: y Car Carlos Busquet este porque... Nelson Carlos Busquet que además de, de un gran escritor era un gran tuitero
1: eh, claro, sí claro tiene de... un Público que lo sigue hasta el día de hoy, cada, sí. vez tweet, cada vez que hay un tweet de Carlito oportuno para la votación, reflotan y retweet, retuitean un, una frase del, del Carlito, era muy lúcido, Carlos en eso sí. era irónico, no con una acidez que iba pum al hueso, y entendió a Twitter, entendió a Twitter sí. mucho antes que nadie, ¿eh? Y entonces eh, armó atrás suyo una legión impresionante de seguidores eh, que lo leían casi religiosamente. Y bueno, esa gente también necesitaba leer más de Carlos Busquets y bueno, nosotros recopilamos lo, los cuentos de Carlito hablamos con su hermano, le pedimos autorización y publicamos en el número 2 este, de Clarice, Carlos Busquets, los cuentos,
2: ¿no? Hola Nelson, Hoy... hola mediodía Hola Nelson, Jorge Navarro acá
1: oh. Hola, 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 hola ¿Cómo andás, gran candidato?
2: Qué, qué placer escucharte Y hablando de los cuatro Que finalmente <ríe> son el directorio del editorial eh, Estaba viendo Uno de, las, de, las, de, de los mejores títulos Y de las mejores tapas diríamos los antiguos que es el número 4 de clarís el número 4 de clarís titulado sinfonía de la destrucción el cuento y la guerra porque más allá de que fue puesto en internet uh, en la primavera de hace un año estimo es tan actual es tan actual porque tiene que ver además con los colores y las tonalidades de esa portada y de lo que nos está ocurriendo y además a lo que te está refiriendo con el tema de los cuentos, ¿no?
1: Tal cual, Jorge, porque dije, ¿qué dijimos? Dijimos, ¿de qué se está ocupando la literatura, no? ¿De qué, ¿Y de qué se debería ocupar la literatura hoy? ¿De qué hay que escribir? Y bueno, eh, la guerra desde que la CNN empezó a filmar la guerra de Irak, allá cuando Saddam Hussein, la guerra se ha convertido en un evento, en un espectáculo en tiempo real, este, televisivo, vemos los ataques, vemos los ataques de los drones, vemos en Ucrania cómo se despedazan pueblos enteros, y eso de alguna manera ha generado como una coraza de insensibilidad ya, ya es ya es este, un evento cotidiano ¿no? pero la literatura es, es un recurgitar es un es, un, es, es como te, te, te tiene que llamar para reaccionar frente a lo que se establece como dominante entonces bueno ¿qué, cómo decir hoy este, el cuento y la guerra ¿no? cómo decir la guerra hoy entonces hicimos ese volumen Sinfonía de la destrucción con unos autores, bueno, eh, realmente importantísimos, porque convocamos, eh, intentamos dar un panorama general, un panorama completo, nunca va a ser del todo completo, pero al menos un, un panorama que, que abarque las diferentes tendencias, generaciones, géneros y demás. Y acá hay gente muy mayor, como Antonio Oviedo, como el cuque Oviedo, y hay gente muy muy jovencita, como el Juanjo Conti, por ejemplo, uh -huh. hay gente que escribe de la Guerra Civil Española, como el Miguel Herráez hay gente que escribe como el Marco Almada, que escribe sobre la Guerra Sucia, en fin, hay diferentes eh, eh, perspectivas, aproximaciones a un fenómeno que lamentablemente tiene una actualidad este, terrible, ¿no? Terrible. Y entonces, bueno, de esta manera también antes de eso sacamos el cuento queer, ¿no? Carne de cañón, uh -huh. el cuento queer. Como después de haber, de que pasó la ola, la gran ola LGTB, LGTBI, LGTBI más, eh, el pañuelo verde, sí. la, las manifestaciones por el aborto, por la, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, como pasó ya esta gran ola de movilización social. Bueno, ¿cómo? ¿Qué dice la literatura? ¿Cómo reaccionó la literatura? Entonces sacamos un volumen que se llama Carne de Cañón, el cuento queer, el cuento diverso, el cuento de la diversidad, este, que es un, un librazo, aparte porque son, son revistas libros, ¿no? Sí. Porque, este, tienen 300 páginas, y bueno, y ahí está un poco también, ¿no? Un panorama sobre, sobre el cuento y la sexualidad, uh -huh. Y, y bueno, y ahora estamos preparando uno, porque sale así un número monográfico y un número eh, plural ¿no? así diverso entonces después de Carlitos salió Carne de Cañón, después vino eh, La Sinfonía de la Destrucción y eh, Los Cuentos de Sergio Iturbe un, un autor nuevo joven, cordobés de su primer libro acá hay una, una apuesta porque claro, la de Carlitos era responder un poco a un público que ya estaba cautivado por sus libros anteriores. La de, la de Sergio Iturbe es una apuesta también por la juventud, por la nueva escritura local. Y ahora estamos preparando Anómalos. El número 6 que seis. va a salir ahora este mes es el cuento extraño, ¿no? El New Way, como se dice. Mira. El cuento este que mezcla terror, con la ciencia ficción que está volviendo la vieja ciencia ficción tiene un, un ritornelo ahí, sí. no una vuelta de tuerca, la ciencia ficción de los 70 junto con la tecnología, agregándole el tema de las, de las nuevas tecnologías vamos a ser anómalos el cuento, el cuento extraño y tenemos una carpeta enorme de proyectos para seguir publicando en los próximos tiempos porque el cuento a pesar de las agoreras este, previsiones y de los obstáculos de, gran, de los grandes sellos editoriales el cuento tiene larga vida así que larga vida al cuento vamos a seguir publicando cuentos contra viento y marea
2: eh, entusiasmas tanto en la columna que después de mi debut teatral quizá, quizá empiece a escribir cuentos. Buen fin de semana. Vamos todavía,
1: vamos todavía necesitamos contar este presente, lo necesitamos para nosotros y para los que vengan después de nosotros hay muchas veces le preguntaba una vez a Humberto Eco que es uno de mis grandes maestros ¿por qué había escrito el nombre de la rosa? o sea, llevaba escrito una docena de los mejores libros de semiótica de la historia ¿por qué había escrito el nombre de la rosa? una novela y Humberto Eco contestó porque hay cosas que la teoría no puede decir? solamente las puede decir la literatura así que esperamos sus cuentos estimado Jorge
2: Abrazo grande. Clarín, por <ríe> abrazo grande. Eh... Un abrazo grande. Buen fin, que de, semana. El fin de semana. Chao, chao. chao.